0: 与历史对话，刘灿良主讲。这里是 ICN 主客广播 FM 九七点五，你所收听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良。我们上礼拜谈到这个高佑的谏言，那么跟他讲，这个国家立国呢，社会要安定，家庭先安定，要学学当年百里奚给秦穆公以孝悌为一个家齐家之本的一个观念。那么这个文帝也接受了，其实文帝本身就很孝顺。一个能接受孝悌立国立家的人，本身得具有这样的特质，否则变成空谈。这个文帝有多孝顺呢？我们举几个例子。当文帝呢被封为太子的时候，坦白讲，因为他能力好，这个冯太后主政，各位都知道北魏冯太后，我们讲贤惠是非常贤惠，但凶悍也凶悍啊。这个北魏能稳住，当主要是靠冯太后。拓跋圭这个文帝在当太子期间，坦白讲，冯太后对他多少有点忌惮，因为毕竟不是自己亲生。他一直想立呢当时的洛阳王，这个叫拓跋熙当皇帝。可是你拓跋圭已经定了、啊，你是太子，将他继位的呀。我不能把你。就莫名其妙废掉，就假个借口说太子有问题，故意把它关在一个寒冷的。你看下雪天，北方下大雪，那是零下二十几度啊！我们台湾人很少尝试到零下二十度以下那种气候。我是刚刚从长春回来，那不得了啊！我确实还好，一片是白茫茫的，因为下过雪嘛。那一天是零下十七度。可能很凉爽、啊、各位可以试试看，那么十七度的感觉，比我们冰箱的最上层那那个冷冻库在零下四度，它零下十七度就是大冷冻库这、啊、很有意思。那么现在是外面冷，可是你到东北去，就是零下十几度、二十几度，你在房子里面都是二十几度，你不觉得冷？可古代没有空调哎。那个房子嘛又小，所以外面零下几度，屋内其实差不多。他故意把太子关在冰天雪地、盖一个独栋的房子里面，而且不但关在里面啊，没有空调啊，三天没有给他吃饭喝水，就让你死。你看，你现在看你的一个继母，她不是你亲生母亲，想把你惨掉，把你关在这样一个房子里面。啊，三天不给你饮食，准备把你冻死饿死在里面，让西阳王拓跋熙当皇帝，你想你心里能平衡吗？幸好当时这个太尉东阳王呢拓跋丕，还有尚书又不射，叫做穆庭，尚书叫李冲，三个人反复一再劝阻太后，你不能这样做啊。那么说到最后呢？太后才打消这个念头，让文帝回来。文帝跪在地上给母后磕头谢恩，没有一点怨恨。要一般人还得了，我这笔账记下来、啊，反正你又不是亲生妈，你算、啊、老几啊？你想把我铲掉，我先把你弄掉，肯定会对立。可是人家没有，回来跪在地上给母后磕头，谢谢母后。这样照顾我，啊，这样培养我，让我有耐力。你看，他完全从正面去想。我们现在讲要正能量，不要负能量。你思想越阳光的正能量越强。我们心理学里面讲，一个人健不健康，心理健不健康，有一个重大关键因素，就是你在思维的时候是往朝阳光上去思维，还是朝阴霾的负面的去思维。我们为人处事。多往阳光上的思维，多看看人家优点啊，多学学人家优点，别老看人家缺点。所以多看看啊，多学学啊，别老是从阴暗面、从不愉快的。你这样只有把自己憋死。人越阳光，正能量越富足，那么我们会越健康，不管身心都好啊。所以这个拓跋氏他很好啊啊，给母后谢过恩。还有一次，这个宦官他不晓得怎么搞的，这老是跟这个这个托布瓜拔奎合不来。有些人是这样很势利的，看皇后不是很喜欢你，可能你这个位置保不住，我就不会对你很好，很现实的，就一天到晚在太后面前献谗言。这太后相信了，把文帝叫进来，大骂完了以后啊，用鞭子，哎，不是小鞭子，当场鞭他十鞭。你想,想看这么大一个人呢、啊，太后贬你十鞭，这个孝文帝默默然的接受，没有一点的生气，也没有做任何申辩，就让母后打完了，谢谢母后，走了。你看，没有一点怨恨，没有一点生疏，啊，真不容易啊！这么对他不好，常常虐待他的冯太后死的时候，孝文帝亲自守孝。五天不进汤饭，非常的悲哀，也从来没有追究过在太后面前陷害过他、诽谤过他,过他、诋毁过他的人。你看，害他的太监害得多惨，他没有一点怨言，照样用你。当年为了让这个拓跋熙上来，把他关了几天，他对救他的拓跋丕等人心存感激，但却没有去报复那些残言的人。这种真不容易啊！啊，所以他自己能做到，当然他才能够要求我们在教育上怎么样一笑，把这个家组建的和谐了。家庭能和谐，社会一定和谐。几年前我们在那个，特别是我们教育教育单位教育局啊，我们把那个所有不良少年的资料调出来，就犯过案的青少年，两千五百九十七人。全部来自不健全家庭，要么单亲，要么就是离异的或者分居的，要么从小不是父母带大，丢给爷爷奶奶带的，或是丢给亲戚带的。全部两千五百九十七人，全部来自这样的家庭，没有一个是来自跟父母住在一起，而且教育的很好的，没有一个。说明一个孩子人格健不健全发展了。跟他的家庭健不健全有绝对的关系，所以当时高幼能看到这一点，让拓跋是以孝悌立国立家是对的啊。好，我们再休息一下，等会再回来与律师对话，谢谢。